0: Gamla handbollshälskare och nya handbollsentusiaster. Varmt välkomna till USM-podden Vägen till Malmö. Ja, nu inleder vi bevakningen av USM med sikte på finalsteget i just Malmö den 22-24 april 2016. Mitt namn är Filip Trobeck och jag kommer guida er genom denna USM-säsong. Så spännande detta ska bli är så förväntansfull. Och som den samla handbollsentusiast jag är, denna handbollsfantast, så ska jag göra mitt yttersta för att ni kära lyssnare ska kunna hänga med på 2015-2016 års USM-resa. Och för att få lite tips och tricks från plan, så kommer jag inte vara ensam i studion, utan jag kommer få hjälp från den landslagsmeriterande vänsternian från Håkom Storskytten Adam Lönn.
1: Woo! Tack Filip, tack Filip. Det känns bra att vara här. Det ska bli jättekul här tycker jag.
0: Det ha dig med också.
1: Ja, tack. tack. Ja, men Det ska bli jättekul här. Du får lära mig lite mer om ungdomsspelarna eh, och så här. Och det, det, det ska bli lärorikt och kul där.
0: Och du ska ju lära oss hur det är att vara storskytt och elitsirispelare på plan, tänkte jag.
1: Ja, något, eh, något kan man väl flika in med, men eh, fokus på ungdomarna först och främst.
0: Precis, jag tänkte att vi kan ju hjälpa till genom dina erfarenheter. Så kanske de kan få lite hjälp. Hur man kan sätta det där avslutande skottet i... Jag följer på att säga 59 minuten, men i USM så kan det ju vara allt ifrån 39 till 49 beroende på vilken åldersklass man spelar. Så är det ju. Så så ligger det lite till. Så ja, Adam, har du för förväntningar på podden? Alltså det ska bli väldigt kul att höra dig eh, briljera
1: här och eh, jag ser fram emot att få lära mig mycket från dig.
0: Jag ser fram emot att höra dig briljera och med dessa ord så har vi haft en liten kortare ingress om inledning av usn podden Så detta är usn podden vägen till Malmö med mig Filip Trobeck och jag Adam Lund. Jag hade tre steg kvar och sen fanns det inte så mycket kvar att skjuta på så att jag bara tänkte att nu skjuter jag allt vi har över huvudet och brukar gå in. Ja, hur kommer det sig att man gör en podd om just USM? Ja, det är ju så att USM är ju en tävling som alla i stort sett som spelar eller har spelat handboll har en relation till. Jag skulle vilja säga att samtliga spelare i elitserien, samtliga svenska utlandsproffs på båda här och sidan har ju spelat just USM på ett eller annat sätt. Man kanske började redan när man var liten och spelade B-pojk, det vill säga den så kallade... Det måste ju vara då Det kallas ju ICA-kuppen när vi var små. Och nu har USM tagit över. Och då finns det ju väldigt mycket att tala om det. För det finns ju alla har ju någonting att säga till om det. Och vi har ju många olika minnen. Och det tänkte jag och Adam att vi ska ha ett segment här under episoderna som kallas ja, avsnittets eller episodens USM-minne. Och vad passar då bra än att vi börjar med just Adam Lunds USM-minne? Jag har många bra
1: minnen från USM, men det är ofta de dåliga man kommer ihåg, tyvärr. Uh, så um, det som är, sätter sig liksom färskast så då som man kommer ihåg, det är när vi är uh, uppe och spelar i Tyrol Jag vet inte, i Tyrol eller vart? Uh... Tyresö
0: tror jag Tyrol är från ifrån, någonstans det där det, uppe.
1: Ja, just det, så det, ja. uh, Och vi spelade playoff mot Eskil. Och...
0: 91-erna då ja, alltså? Ja,
1: precis. 91. Jag är 91. Uh, och gjorde en katastrofmatch och... Uh... Sen dess har deras mål att kallas uh, Muren i RP-kretsar. Ah, <laughs> Anton Nydrefors ni... tror jag det var som stod.
0: Ja just det jag är det, och, jag,
1: där, vet du, om du Ja precis,
0: och... den andra spelade ju på linjen. Ja precis. kan han är att Gustav. Nej. Uh, Anton och Jag vet bara jag känner bara Anton som muren. Där,
1: <gård> det, är så, det är så han går i replikret Jag trodde du
0: först skulle snacka om Tyroth 91 mål att Christian Kappen. Men eh, det gjorde det ju inte. Det var ju just, de gick ju också till stick antar jag. Tyroth. Ja. men det var den andra matchen. Tillbaka till ITU som minnar
1: Ja, det var det var nog bara det. Vi förlorade och eh, vi missade då play-off-matchen där. Det, måste varit, det kan ju inte vara junior, då är inga play-off-matcher. Kanske det var a ja. ja
0: det måste det varit. Så det här blir alltså ungefär eh, 06 kanske 07.
1: Ja, något sånt. Okay. Ja, det är tag nu alltså.
0: Ja, tiden går. Men, och vissa blir lite seriösa spelare och andra. Vi jobbar bara sitta och titta på handball. Men har du inga positiva USA-minnen?
1: Eh, jo, men det roliga är att man får komma iväg med, med, med laget. Och man svettas ju samman som en grupp, ju. Ja, det. det är väl det som är det, det, det främst roliga- man får många fina minnen där att man är iväg på kuppor och sånt och USM är ju en del av det får man säga. Ingen direkt sportslig sportsligt minne därifrån utan mer gemenskapen. Precis. Gemenskapen och glädjen.
0: Ja men det minns jag också. Jag tyckte alltid det var så roligt att åka iväg till, till längre bort och åka och så bo tillsammans med grabbarna. precis Och det gick ofta bättre då än när man spelade på hemmaplan. Ja, men Det blir lite speciellt Lite annan spänning kanske. Lite kuppkänsla. Men vi ska inte tala om mina minnen. Vi ska ju tala om dina, Adam. Ja,
1: men jag är nog klar tror jag.
0: Och han sätter den lön. Han hittar en lucka. Ja, det var alltså första gången vi fick höra segmentet. Jag ska vi kalla det veckans USM-minne. Ja, det låter bra. Och den gången fick vi höra från Adam lön. Och framöver i podden så är ju tanken att vi ska ha lite spännande gäster som kan få berätta om sina USM-minnen. men framförallt kanske hjälpa oss lite att eh, fundera över lagen. För det är så att nog har, är jag är väldigt intresserad och Adam har lite halvkoll på lagen, men det är alltid kul att kanske kunna få lite mer inblick från eh, annat håll.
1: Absolut så är
0: det. Ja, bra med. <laughs> men det finns ju också så här något som är intressant det är ju vår relation till USM. Och jag är jätteintresserad av handbolls- och det är ju inte bara som bara klart det är ju klart att jag tittar också på litserien- av tyska ligan. Men det är något jag tycker är roligt- och sen har det där följt med. Jag är ju född 90- och um, har egentligen bara droppat på- den 91, 92, 94, 95, 96, 97. Och något kanske kan vara just- att jag har kunnat följa- för jag kommer ju från Norrköping- och kunna följa Norrköpings HK- som har varit väldigt framgångsrika- med spännande lag som ofta varit i stick 4. Och de hade ju i B-pojkar vi ofta i stick 5. De använder ju ordet vi. Men det är ju så de man kommer från Norrköping. Vi är ju vi. Och alla vet ju om att Adam hade ju sin moddeklubb i RP Linköping. Ja. Lillebror som vi kallar er. Ja,
1: så det, nu tar vi Iva Nej men jo, det gjorde lite kul sådär. För förra året så när det var A-pojk måste det varit att vara. Mm. Så ringde ju gamla tränaren och då fick man åka... Och kan ner och scouta i eh, Kristianstad och kolla på <laughs> Kristianstad mot H43 och filma lite och sådär och skicka in och hjälpa till lite och sådär. Och det, är ju, det tycker man ju är rätt kul ändå. Det blir lite, man vaggas in i det där eller vävs in kanske man ska säga i, i SM-bubblan igen på något sätt.
0: Ja just det, det var alltså inför deras steg. Steg fyra var det. Ja spännande. Så alltså då ringde de upp dig och antar också Jim Andersson kanske. Ja Jim och Hampus också. Såklart ner från Malmö där. Ja precis. Då fick ni dra ett så till stacken. Precis. Tror du att det är vanligt att, att man gör så i USM-bollet, att man scoutar motståndet?
1: Eh, jag, jag vet inte om vi gjorde det där faktiskt, men eh, nu är det väl stenåldern om man ska säga, när jag spelar, <laughs> spelar SM. Men eh, det är väl eh, trän vår tränare där, eh, vår juniortränare, han har rätt mycket roliga saker för sig. Så, uh, så det är säkert så att det är flera klubbar som jag har så Du också. tror att
0: tekniken har möjliggjort, att det är lättare att spela in och sådär? Så är det nog också. Sen i och för sig ska man åka titta på en match också. Jag, menar, jag hade ju gjort det som jag är så intresserad med, och du kanske hade somnat under genomgången.
1: <laughs> Nej, det får... <laughs> det låter ju vara osäkert. Det låter ju vara
0: Men då kommer det ju lite intressant, för jag tänker att då åkte du dit, dit och filma. Hur funkar det i i vardagen? Filmar ni in med Malmö och tittar på motståndare? Hur scoutas det där?
1: Så är det ju. Eh, men det är ju inför varje match. Och man, man kollar ju om vi har en match på torsdag så har man ju träning på måndag, kanske vid genomgång. Och så börjar man träna på anfall och försvar mot det laget man ska möta. Det är, nog, eller det är vardag för alla som spelar på en sån nivå, skulle jag våga säga.
0: Nu spelar ju vi in den här podcasten på onsdagen 23 september. Och imorgon så ska ju ni till oss till i Portallen i och möta Kim Andersson. Hur har ni... Kanske inte ska avslöja här nu om det kommer ut innan. Hur har ni scoutat ett Kim Andersson och så vidare? Nej, vi.
1: Eller jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte jag vet inte, ska vi prata om det?
0: Det kanske är en klubbhemlighet, ja. så det lämnar vi det här och så får vi återkomma det kanske i nästa vecka så får vi se hur det har
1: Ja, vi gör så istället.
0: Ett annat segment. Ja, segment är ju någonting som Adam och jag har funderat lite på. Vi ska fylla ut podden, massor massa intressanta saker. Och vi tänkte att vi ska fråga vår gäst några snabba frågor så vi kan få lite korta, raka svar. Och idag är det jag som har förberett svaren, såklart för att vi ska föra här vår elitserie Stjärna. Nu såg jag i lite här Adam, du är så ödmjuk annars men jag får kalla dig stjärna
1: Ja, smickar tar man alltid åt så, ja.
0: Dessutom är du skadad nu, så du kan behöva liksom lite Ja
1: precis, jag behöver en självförtroende boost här Ja det
0: är precis så du kan orka ja. med Rehaben på gymmet ja. Och då tänkte jag köra lite fem snabb och då vill jag korta svara Adam Jag vill inte ha några långa utläggningar ja. ja
1: det blir mycket ja nu, men eh, vi kör på det här Och sen
0: så, det blir kul mm. Tänkte jag börja lite enkelt, bästa laget i världen Som det ser ut nu för jag säga Flensburg Ja det har jag alltid gillat Flensburg Det är mycket svenska där också Okej, vilken är din favoritarena som du har spelat i?
1: Jag skulle säga Baltiska Hallen. Ja, hallen.
0: Det Hemahallen. var diplomatiskt sagt. Ja. Eh, Tänk dig, vad äter du innan match?
1: Kyckling och ris oftast.
0: Ja, det är mycket protein där. Det ja. kanske kan vara ett tips. Ja. Är det viktigt att äta innan match?
1: Oh jo, ja, oh ja, Alla rutiner är alltid viktiga. Ja. Mat och sovrutiner och allt vad man har.
0: Nu blev ju det här plötsligt fem långa frågor, Men det är något jag vi ska ta upp senare tycker jag. Matchrutiner. Ja. Bästa tipset du fått av en tränare då? Eh, skjut mer. Ja, men det är lätt för det att säga som ett bra skott. Ja. Eh, vilka vinner USM guldet då, då på herrjuniorsidan? Det gör eh, Särvehov. Ja, det var kort svar. Ja, det var kort svar och ingen motivering alls. Ja, och då kom vi kanske in lite på vad dagens podd ska handla om.
1: Vi har spelat samman hur många år som helst du utvecklas in i som lag och som individen har Som vi sa innan så sitter vi här nu onsdag den 23. Och i helgen så gick ju herrjuniorerna och damjuniorernas steg ett av stapeln. Ja, det var
0: mycket spännande att se.
1: Ja, jag såg inget direkt så. Men vi fick ju följa lite matchprotokoll och sånt. I alla fall. Men ja, du okay. satt och
0: läste på dem alltså?
1: Nej, det gjorde jag inte. Du gjorde det.
0: Ja, men det är för att jag gillar att göra det. Ja,
1: jag vet. Det är därför, det är därför du är experten. Och får lära mig här lite.
0: Du är handbollsexperten på plan, så får jag vara utanför planen. Ja, men det är
1: väl en, det är väl en bra fördelning. Mm. Och eh, vi börjar här nere i Skåne. Med grupp 11. Eh, där Ystad IF var värd. Och HK Aranäs var på besök. Hör, Skara och Torslanda. Och eh, vidare ifrån steg 1- eller och vidare till steg tre ska jag säga, gick Ysta och Aranäs. Filip, en kommentar där?
0: Ja, du har ju helt rätt i att de gick vidare till steg tre. För det var väl faktiskt så att alla lag gick ju vidare på ett eller annat sätt. Mm. Sen tycker jag om det att vi börjar i omvänd kronologisk ordning. Att vi börjar nere i Ysta. Och det vet jag inte varför det gjorde alla. Men jag kan tänka mig att det är för att vi sitter nere i Lund, och jag. Ja, precis. Det är ju så. Vi har ju intagit AF-borgen. Så det vill vi såklart tacka att vi får vara här och spela in podcasten. Tack, tack. Två össkötar i Skåne Skåneland. Ja, det var ju en intressant grupp. Det var såklart kul att se mästarna i a påx förra året, Ystads 98-er, gå in tillsammans med några 97-er. Det var ju synd att Emil Hansson inte kom till spel, men i hans frånvaro så var ju såklart Lukas Sandell väldigt, väldigt tongivande från sin högerny position. och Han stängte väl dit 24 mål, om jag inte är rätt. Det var ju även Fredje Andersson i Ystad var ju också bra på sin högerkant. Han gjorde 22 mål och vad jag minns så gjorde han minst fem mål i varje match och det måste man ju säga det måste man vara lite imponerad över att hålla som jämnhet sen är det klart han spelade väl antagligen hela matchen att Aranäs skulle ta andra platsen, det var väl ingen högoddsare utan de har ju ett väldigt bra lag Max Santos som jag vet spelade linjen i A-laget lite ibland gjorde 28 mål och det var han bästa målskytt faktiskt under helgen. Men de hade ju, det var ju flera som var bra där i Aranäs. Intressant tyckte jag var att vad jag såg så kom inte Lukas Larsson med, som var med på Riks4 där vänster kom kommit in och spelade någonting. Det kanske kommer framöver, de kanske sparade lite. Och så var det väl lite med i också.
1: Okej. Okay. Det är ingen inga övergång där då på han vänsternian eller? Det är, det är ingenting du har sett i alla fall. Nej, alltså, han
0: stod med i laguppställningen men han eh, hade spelade inte. Så okay. jag tänker att han satt med på bänken. Det var lite som när du fast du får ju alltid stå på och leda bänken Men eh, ja. när du inte ja. spelar. Ja, precis. Sen var det ju också lite roligt tyckte jag om man ska liksom, kolla bredden. Det finns ju många namn som är pliktad. Vi hade en kille som heter Gustav Bergendahl i Aranäs så det måste ju vara Oscar Bergenhavs lillebror. Mm. Kan man ju gissa sig till. Men eh, Aranäs är också ett bra lag och att de gick till steg var väl ingen som sagt högåt. Så det är i övrigt i den gruppen. Ja, de delade på poängen. Skara, Torslanda och Hör. Och de, jag vet det är spännande att se om de lyckas i steg två. Torslanda har ju en väldigt fin tradition att få fram många duktiga spelare och har ju bland annat RIKs vänsternya Anton Gustafsson kommer ju från Torslanda i här juniorer. Ja, en intressant notis i den här gruppen som jag har funderat på under hela sommaren. Allt efter att Usta faktiskt vann a så vann de ju den i shootout. Och shootout är ju en form av som man avgör matcherna istället för straffar. Och det antar jag man har i ungdomsvalen för att straffa är lite det är ju liksom svårt på psyket. Det är ju många som har missat en straff och sen har karriären varit förstörd. Det är kanske inte lika vanligt i handboll men jag tänker mer fotboll, exempelvis Tony Flygare i din nuvarande hemstad Malmö. Och så var det slätan som var ett stjärna när Tominny flygade och missade en straff där. Och så när Malmö åkte ur all fotboll Men nu är det handboll där det handlar om. Och i den här shootouten så hade ju Oliver Fält, om han hade möjligheten att avgöra eller om han skulle skjuta näst sista straffen, så skulle han i alla fall slänga tillbaka bollen till Måns Langrin i mål. Och sen skulle han få tillbaka några mål. Men han lyckades ju kasta bollen över. Vilket var extremt märkligt. jag menar en pass det passade ju hur enkelt som helst att göra. Han det har varit
1: mycket nerv där.
0: Ja det är klart det är mycket nerver. Ja. Och nu ska vi ju säga också till Ysta att de vann ju faktiskt. Så det här är ju liksom glömt. Det tror jag att Oliver kommer gå stärkt av det. det Men jag en har en liten tes av varför det blev som det blev. Och jag antar att Oliver Fält det är inte helt omöjligt att han hade varit med lite under A-lagsträningarna i Ystad. Och i ysta så står ju Anders Persson. Och Anders Persson är ju väldigt väldigt lång. Han är ju över <laughs> två meter. Och bred också, väldigt, väldigt bred. Så man kan ju passa egentligen hur som helst och så fångar han den. Mons Langgren som är en fantastisk målvakt. Som har varit med på alla riksläger tror jag med 98 -na. Han är ju dock lite kortare. I alla fall var lite kortare förra sommaren. Och han är inte jättekort men kortare. Och han är en väldigt duktig målvakt och han är en duktig lillebror också. Som vi sen kommer få se A-pojk. Men jag tror helt enkelt att han hade spelat för mycket med Anders Persson. Och då slängde jag upp ballen tänkte jag bara kastade iväg den. Och så gick den över huvudet på den.
1: Det måste vi ju fråga Oliver Fältsen om. Vi måste ju få en kommentar om det där, eller vad säger du? Ja, varför,
0: varför har jag inte gjort det innan? Men det, det ska jag ta här så vi ja. får höra i framöver. Nej, på den. Får, Hur var inte. det med det där?
1: Det, det är ju lugnt nu. Det känns som en, en, rolig, en rolig grej bara egentligen. Ja. En rolig parentes. Ja. Men, men vidare
0: till grupp 10. Ja, precis. För vi kan väl vi avsluta det... med att Ystad Lävel var vara farlig och lägger var vara med. Framförallt om har som är Och de verkar vilja spela USM. Mm. Lukas Nilsson var med förra året. Och det är ju så att jag tror han kommer vara med och spela framöver. Mm. Mm. Kan vi gå vidare, Adam?
1: Ja, då går vi vidare till Jätteborg. Kära är värd. Mm. På besök. Västerås Ista Två klubbar som har slagit ihop. E, IFK Skövde IK Bolton och OUS Handboll. Och e, där har vi Bolton som lite överraskande går vidare. E, och IFK Skövde. Och Bolton där är också som grupp detta. Trots att de har många speltapp. Vad säger de då? Ah, just
0: det. Ja, om det? Jag tyckte det var roligt att Bolton lyckades få ihop det. För det är kul att det är fler lag än bara Skåne och Göteborgslag som kan vara starka och kan utmana i steg fyra om finalplatserna. Ehm, Bolton tappade ju, som du sa flera spelare vad man kunde följa på svenskhandboll.se i övergångsfönstret där till just Hammarby. Och de tappat bland annat Axel Svansson på högerkanten och Ludvig Arnehall som spelade höger nia. Och det är klart att Oavsett om de kanske inte var de bästa spelarna i Bolton så var det ju att eh, man behöver ju bredden också för att kunna nå steg fyra. Men eh, de fick in lite spelare från, eh, jag var kallad med Huddinge tror jag. Gamla Silving Troja-spelare. Det var ju så att Sylving Troja kom ju två efter kärre i B-pojks SM när 97 spelade i B-pojk. Men sen gick tyvärr, tyvärr jag menar för, i, föreningsmässigt då, till eh, Huddinge. För jag tycker det är lite kul när man stanna. Men de gick till Huddinge och nu var det några här som har lämnat till... Eh, Bolton. Och de gjorde väldigt starkt som och De vann före Skövde och det var ju väldigt överraskande med att Skövde hade ett väldigt starkt lag på plats. De har en ny bra målvakt i Polalmark som har kommit från Lindesberg. Jesper Gjälfors som har spelat i lite serien eh, spelade ju från start och eh, han var ju inte med förra gången förresten, när de spelade a med 97 för då spelade han ihop i HP Skövde i division tvåa, så han kunde inte spela för Skövde. Men nu vill han väl vara med här i sista i ISM, och de har ju många duktiga spelare, även Anton Ullman på 9 meter, men Skövde saknade Andreas Jonsson, så att jag tror de har mer att ta framöver.
1: Men steg tre då så det är väl där som räknas. Ja. Är det är klart att man vill komma i grupp detta, men de är vidare i alla fall. Ja,
0: det där har ju blivit allt viktigare, det är för att, att bli gruppätta. Precis, för att jag, att, jag tror ju ingen vill ha skövde som grupp tvåa. För att säga att, eh, får man RIK och så får du skövda, då är det inte kul om du är grupp ett där exempelvis. Eh, ja, vi får väl se lite även. Men huddingen som vann sin grupp väldigt överraskande också. Det, det, det blir spännande att se hur lottningen blir, för den kan ju vara ganska avgörande. Kul också att kärra spelade hyfsat bra. För kärra, som sagt, eftersom de vann just... Eh, B be processen så men de har ju fått ett jättestapp till Riksbehov och ut i Sverige. Det Blir lätt så. Mm. Och de måste Ja, och jag måste ju minnas det. Jag var ju faktiskt och tittade på det från det finaldeget spelades i Norrköping med B-pojkarna. Och då var det en kille som spelade vänstern som heter Daniel Strandberg som var väldigt stor och skötbra. Och han är kvar. Och han gjorde 22 mål under helgen. Så att han håller upp det fortfarande. De blir tre Och de det skulle vara kul om de går vidare till steg tre definitivt. Mm. Sen tyckte du det var kul att du separerade det Västerås och Yrsta, så att vi inte hade en sexlagsgrupp utan vi gjorde klart att de har ju slagt sig ihop.
1: Det var ett par år sedan nu, men det är nog bra där för västerås kanske. Jag jag är är man håller, håller man isär, det, det gör man inte ungdoms Nej, de, de, de
0: spelar tillsammans alltid. Men det jag tycker det är tråkigt, för jag menar, jo. konkurrensen är ganska bra.
1: Jo, att man har ett gemensamt a kanske är en annan sak. Men eh, för att man ska kunna spetsa upp det och kanske ta steget upp till ditt sidor nu i år, det får man väl se. Västerås får ett bra lag i allsvenskan också. Ja,
0: Martin Bokvist har ju försökt länge, men... Ja. Vi tar en Ricko istället. Där kan jag, precis. Det var, det var bättre att bara komma direkt till Dukat bord <laughs> Ja men det känns i alla fall, jag tyckte det var roligt att Baton lyckades gå vidare i fall och sen skövde. Och... Får vi se hur det går vidare sen Åhus som sagt hade vi ju där också. Mm. Och de hade ju tappat många till Kristianstad, det brukar ju bli så att de går dit det är bara senare. Två,
1: vad, två mil, nej jag vet inte hur långt det är. Men det ligger tillräckligt nära för att, nära man, men,
0: men vi får se hur det går för dem i steg två.
1: Ja, vidare. Grupp nio, då får vi åka till Borås och eh, på besök har vi H43 Lund, önred, Karlskrona och Kävlinge. Och de som gick vidare där var Karlskrona som grupp 1 och Borås som tvåa. Eh, Filip, kommentar?
0: Ja, det kanske överraskade någon att Önered inte gick vidare. Men jag tänkte börja med att vi ska hylla Karlskrona. Det nyblivna elitserielaget Karlskrona. Det skulle ju vara kul om de får en bra ungdomsverksamhet, för det har de haft länge just det här laget har varit väldigt, väldigt framgångsrikt.
1: Det kan vara bra sen att fylla på sen uppe i, i A-laget och känna, de spelarna som är kvar där kanske känner att det är en, liksom sporrar att man har ett lag i elitserien som man kan kämpa emot. Mm. Och jo. man har ju verkligen möjlighet att bygga ett starkt eh, handbollsfäste där nu.
0: Jag för mig att det här Kaskrona-laget består av flera spelare ur det Ronneby-lag som var i stick 5 med just de här 97en i b och nu blir det mycket äldre, men det är ju så man, jag menar genom att lära av historien så kan man ju ta del av framtiden och spåden mycket lättare. Och just det här Ronneby-laget hade ju en duktig kille som heter Hampus Dahlgren som nu är tillbaka i kaskrona efter en kort recession i RIK. Och Dahlgren spelar väl egentligen mycket på vänsterkanten men har även möjligheten att kunna spela på 9 meter som mitt, eller vänster. Han är ju väldigt kvick och har liksom stark Och han klarade väl inte konkurrensen riktigt med Emil Mellegård. Och kanske får spela i lite sen istället till Kalskrona. Och han gjorde 22 mål i helgen och var väl väldigt, väldigt tongivande för att de gick vidare. En spelare vi inte fick se så mycket i helgen det var Adam Kronberg som annars brukar vara väldigt tongivande i Kalskrona Och eh, han kanske var lite skadad. För han, eller så vi kanske stå mycket punktad. Men han brukar vara riktigt bra också från... Eh, nio meter. Och jag tror att Karlskrona kan definitivt bli ett steg eh, fyra lag. Men det är också det här som vi sa med Lottningen. Jag menar för de skövde det är också en match som kan sluta hur som helst. Men man kan få andra lag som blir tvåa som är mycket svagare.
1: Där får vi se sen när Lottningen är klar.
0: Ja, jag vill också ta lite andra spelare som jag tycker är duktiga. Jag tycker att Merkeli Eliasson som också spelar 9 meter är väldigt kvick. Han får ibland spela höger nio men löser det ganska bra fast han är högerhänt. Mm. Eh, Felix Drangel har jag också lite halvt eh, koll på. Jag tyckte han var duktig. Duktig målvakt, ja. Rasmus Grens med 98. Han stod redan förra året i här juniorer. Så vi förstår det när man de var två yngre. Ganska stor, täcker mycket. Ganska stark. Så att eh, Kaskrona är ett, ett bra lag. Och tvåa blev ju Borås. Det var väl lite av en skräll. De är väl ett, lite, ett starkt lag där alla jobbar mycket för varandra. Bra Och,
1: kollektiv alltså. Ja, precis.
0: Och sen hemmaplan. Det är klart att det ger en fördel. Mm. Det, det, som vi, vi pratade ju tidigare om att det kanske är kul att åka iväg. Men... Det är alltid bra för att kunna alla på plats. H43 slog i underred och blev tria. Och det var ju väldigt starkt med tack på att H43 har ju tappat alla spelare till Lugge. Det kan vi tala mer om när vi kommer in på Lugge, mm. Men det blev ju lite så med konkursen och ungdomsverksamheten att det kanske är lättare att spela i Lugig för att få spela lite serien.
1: Ja, de blir också lidande. Men det är ju tufft att slå sig in där också. Jag vet inte. Man, man går rätt så tidigt. Ja.
0: Det inte. det enda jag vet på alla som om några som gick typ från Luger till H43. Och det tycker jag är helt rätt. För det är mycket roligt att få spela mycket i de här lagen. Och dessutom så. Men det är klart. Tappar man en spelare som Alfred Jönsson som nu spelar någon stopp i serien, så är det såklart att det skiljer sig mot förra året när man kom trea eller spelade semifinal i a såklart, såklart. Och dessutom så spelade inte heller Edin Sameticka. Och det blir spännande vad han har tagit vägen mitt nian där som har ett riktigt hårt skott och som har varit med på rikslägarna för 1980-1984. Men ändå starkt att de slog under ett som egentligen kanske var helgens negativa överraskning. Då går man ju mycket på namnet, men
1: det blir lätt så. Man, ja. man läser in från när man själv spelar och då vet man alltid att Underreda har varit med och varit bra. Det är väl så. Ja, eh,
0: jag för måste för... också nämna en ah, liten okay. kort sak såklart <laughs> om Tjävlinge. Eh, han,
1: han har en del att komma med den här killen. <laughs> Filip, Filip har koll på det mesta. Men köp, Nej, men jag så måste ju nämna Tjävlinge
0: såklart. Det verkar inte finnas någon Kim Andersson i laget. Nej. Eftersom Kim kommer därifrån. <laughs> och jag menar det är väl din lagkamrat också Hampus ja, Svennelle. Eh, men det kanske, vi får ju se någon Hampus, båda de kanske var riktigt duktiga från början. Eh, det tror Båda jag... var med i gi som gick jo, långt. Så var det. Även så om var det. Kim och de vann väl. Hampus väl i också vann till Anders
1: Halber är från Kövling också. Ja, ni
0: ser Adam kan han ett och annat också? Ja, va?
1: lite kan jag. Ja, men jag, då... jag tror det, så alltså, jag får mig att Hampus har sagt det någonting. Han vill liksom representera Kövlinga, liksom. visa, visa att de kan. Så när, brukar jag nämna de spelarna.
0: Ja, det är bra. Ja, men Adam, med den tillåtelsen kan vi väl eh, gå vidare där. Ja,
1: grupp åtta, Uddevalla, kroppskultur som är värd där och Halmstad, alltså drots B-lag är på besök IFK ysta, IFK Nyköping och sen där har BK Hid dragit sig ur
0: Du droppar till och med lagen som har dragit sig ur?
1: Jo men jag, jag var tvungen att säga det, en liten parentes ja. bara
0: Heid hade ju också ett Ja, det är en tuff grupp. Jag skulle säga att de fyra lag som är kvar är ju alla potentiella steg tre-lag. Och det är inga lag som man vill möta i steg två-lottningen. Och det är något som man också kan diskutera, i steg två-lottningen. För som jag har sett det nu så har 22 lag gått vidare till steg 3. Det betyder att det är av de 53 lag som kom till start så är det 31 lag som går till steg två och därifrån så kommer antagligen gå 10 lag så att det blir 32 lag i stick 3. Och det kan väl jag tycka att det är lite tråkigt att man då antagligen kommer dela upp dem i 10 grupper, tre lag i 9, fyra lag i 1. För det blir så få matcher. Jag tycker man skulle försöka hitta ett system där man får möta flera lag för det är så onödigt. Eller tråkigt tycker jag att åka långt. Mm. För att få spela två matcher och då möta antagligen ett lag som är alldeles för bra och ett lag som är mycket sämre. Och så kommer man ut. Det är lite tråkigt. Dessutom är det så jämnt däremellan.
1: Kan det inte vara det att man vill hålla bredden på det ändå? Att man vill hålla isär grupperna så att det ska spelas handboll på många ställen? Ja, det är i och för sig
0: på många platser. Men samtidigt tänker jag, många matcher hade vi låpat. Då kan man ha la flera lag och åka. Ja. Och dessutom är en sån här lag, nu blev ju kroppskultur tria och det är inte så kul att få dem. Nyköping har ju duktiga 98. Nu började vi i omvänd ordning. Ja, det, gjorde vi. det som är tråkigt är att det inte kommit in några matchprotokoll därifrån. Och, så därför kan man ju inte nämna för mycket namn. Men, ja, skärpning. Skärpning, ja, skärpning Svenska Handbarnsförbundet. Men Kroppskultur har ju en väldigt bra vänsternia, Hannes Högström. Och det här var en väldigt jämn grupp, ska vi säga också. Det jag vet att Nyköping som sist förlorade väl ingen match mer än fyra mål. Eller fem och då är det
1: ändå 98 i Nyköping. Ja, de har många stor del. Ja, precis. Mm. Så det kan nog vara en kandidat att gå vidare till steg tre från steg två då. Ja, jag känner
0: ju till dem som såklart har varit med på Riks och sett Dexter Larsson som har varit i Hammarbensjour och tillbaka. Och vänsterkanten Lukas Edlund som är snabb och duktig. Så att Nyköping vill man ju inte heller möta, de kan definitivt gå vidare och är ju ett starkt handbollsfäste. I alla fall, Halmsta blev tvåa. Och det här är ju Halmstads bästa lag. där är Jack Månsson, den duktiga 98-spelare. Det är Filip Andersson Mober i mitt nia. för att de har några spelare som har känt på Arlands lagspel, också, högkanten Simon Andersson. Har en fantastisk där Halmstad är Robert Kasiljevic. Så Halmstad brukar ju kunna trångla sig till... Alltså det, är det roliga, Halmstad tröcklar ju nästan alltid sist i ekväm på ett eller annat sätt så att de gick vidare som två de är också ett lag som man inte vill ha som grupp två Vand gjorde IFK och Ystad och det var ju väldigt på ett sätt överraskande med tanke på att Ystad har två lag och, men jag läste också att de hade fått väldigt många spelare från Ystad de som inte riktigt går in i startchexan där eftersom det är många 98 er som har fått chansen så var det många 97 er som lämnade och det skulle vara kul att få läsa matchprotokollen det ska bli definitivt kul sen att se steg tre för att eh, det var ju några spelare som spelade i förra årets JSM-lag eh, när de vann nysta, som bakom Lukas Nilsson som, som inte fick spela fick bara på in lite få som Albert Fjellström som är mitt nya ganska det är svårt att, och en annan som heter Fredrik Liljedal som är väldigt stor vänsternia eh, och tung eh, stoppad. Jag menar, hur duktiga är de för själva? För jag menar, det, är inte så, det kan man ju säga att när man har Lukas Nilsson till vänster i, Emil Hansson mitt ner, det är klart att det är liksom bara att följa med eller passa tillbaka. Nu fick de ett eget ansvar och då var det roligt att de gick dit. De har även en kille annan, 98, som har varit väldigt framstående i Ystad, som heter Rasmus Dahlberg som spelar i FK Ustad nu. Så att, det skulle vara kul att veta vilka det var som var framträdande där.
1: Vi får se det när, när protokollen kommer in, för de kommer säkert göra det
0: lite speed i, i anfallsspelet och det går så snabbt i dagens handboll och...
1: Ja då är vi tillbaka på grupp 7 och då ska vi ut i Partille där Severhov de storfavoriterna på förhand som har Örebro Ankaret, Spånga och Lågan på besök och inte helt oväntat gick Severhov vidare som grupp detta och med till steg 3 följde hK Ankaret Filip, uh, vad uh, tycker du om det? Eller vad har du för tankar?
0: Jag tyckte först och främst att det var roligt att HK Ankaret gick vidare. Eftersom HK Ankaret endast spelade med sju spelare under lördagen. Det vill säga målvakt och sex utespelare som fick spela non-stop. Sen fick de in en till kille tills på uh, söndagen som var en avbytare skulle tyras om. Det tycker jag är jättestarkt att de lyckas gå vidare ändå. Det vittnar ju om också att man har kvalitet i laget. Att kunna kanske dra på tempot. Så därför kanske vi ska ge en eloge här till målvakten Marcus Strand och även till Daniel Rydell, Fabian Emets, Hannes Bogefors, William Evans som spelade kommunen under söndagen. Filip Pedin, Isak Berntsson och kanske framförallt till Agaton Lindgren som bombade sönder de flesta lagarna. Han gjorde 28 mål helgen.
1: En liten shoutout där till Håko blev det och ja, precis nu, även målvakten Stranden fick göra mål i en match.
0: Ja, just det. Du har suttit där och snikat in det alltså. <laughs> jag
1: hör lite koll i alla fall. Ja.
0: Ja. ja, men det var väl i sista matchen, eller var, tror jag, mot Örebro ja, det var det. när de lyckades Det eh, det Örebro som kom
1: trea också. Det var, det var avgörande. Och det, det verkar inte vara ett straffmål heller, utan det
0: verkar ha varit ett eh, spelmål.
1: Mm. Det stod ingenting i alla fall. Nej. Men, det,
0: men det, om att det verkade också att målskyttet var ganska spritt också, mm. Eh, även om Agaton Lindgren gjorde just 14 mål i en match. Ja. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. Eh, så, um... Sen kanske att han var punktad mot eh, Sövehov också. Ja, jag eller? misstänker det eftersom man inte gjorde mål. där. jag tänker, man 28 mål på tre matcher och ser man inget mot Sövehov då kan man ju inte att de plockade bort honom. De visste väl att han var riktigt bra. Men det ska, i kul det ska vi se om de kan få några fler spelare. Mm. Så jag tycker det är kul att de inte har gått till Lugge allihopa. Ja. ja, i övrigt som sagt Örebroen, Tria. Får väl kanske hoppas på att kunna gå vidare till steg 3 och genom steg 2. Tappade Erik Pettersson som var deras stora målvakt till Allingsås här för två, två och en, halv, en och en halv säsong sen sedan. Så att, men... Nu är
1: han på bänken bakom frisk när Agri får
0: också. Precis, nu kommer du in i din elitseriekompetens också. Ja, lite, lite. Ja, det är bra då. Ja. Okej, men Sevehov kanske vi kan nämna längre fram. Men som sagt... Många
1: bra spelare såklart.
0: Ja, och i mina går man igenom steg...
1: Inför steg fem sen kommer vi säkert prata en del om Sevehov också. Så. Ja, nu
0: ska man ta ut någonting i förskott eftersom Nej, bollen ja, är rund och allt kan hända. Jag tar ut det för Ja, det var ju tippat då. Men jag tänker att Sevehov, um, steg ett kommer man igenom det där med plus 104 då har man ju sprungit sönder motståndarna. Man kan ju lika med handla på plus 50 träna lite kombinationer. Men då kör du ju kontringar. De, måste, de har ju sprungit sönder motståndarna. Och det kan man också se på matchprotokollen att det är har gjort väldigt många mål. Mm. Eh, vi talade om att Agaton Lindgren gjorde 14 mål mot Örebro. Eh, mot den eh, CVH mötte Örebro så gjorde ju Jonathan Hummelgård 12 mål. Och han, Jonathan, han ju, var ju riktigt tuktig i kärras b -bolkslag. Och det är kul att han, som är lite, har varit lite kortare där men kanske fått in fysiken. Och han har ju tuff konkurrens, som vi säger, av Peter Runeberger och Lovedahlqvist som är från Norrköping på kanten. I övrigt så spelade ju varken Bogojevic, William eller Jonathan Edvardsson som spelar med A-laget istället. Så de kommer ju komma in och toppa laget kanske till steg tre eller framförallt steg fyra, steg fem. Jag är helt övertygad om. Men vi talar mer om dem då tycker jag.
1: Ja, då går vi vidare till Uppsala. Din, mm. ja, vad ska man säga? Nuvarande stad. På, halv,
0: på halvvägs eller ja, 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 till ja, hälften? Till hälften. Ja, ja, ja. Men jag, har, jag har ju läst i Uppsala mm. i tre och ett halvt år. Så att, visst känner jag dem. Jag tror tyvärr inte fått tittat på så mycket handboll där. Eh, 95erna var ju ganska duktiga Jag var i steg fem faktiskt. Han är en kille som heter Filip Skatt som var väldigt duktig på mitt nio. I, i övrigt så deras 97-lag här. Det, det är mer lagen som ligger utanför Vassunda och Skånerna som har varit bra.
1: Ja. Men de hade i alla fall de vita eleganterna på besök. Mästamästarna som de heter. Vita
0: elefanterna. Ja, Elefant. vita
1: elefanterna, ja. RIK och sen min moderklubb RPIF och Växjö HF. Och RIK gick sidan ur alla matcher, eller hur var det? Ja, såklart så så det, så det var. Så var det, ja. Och sen var det väl det var en stenhård kamp mellan RP och Växjö och... Det är alltid glädjande för den här att se att eh, RP går vidare. Och då på straff i sista sekunden också mot eh, Växjö. Och eh, det var Flink som gjorde mål. Kristoffer Flink, ja. Precis.
0: Den hände högerkanten. Precis. Och jag är med lite i eh, RP-salag nu också. Ja, det har varit varit tre förra säsongen tror jag. Ja. Och kanske i den säsongen innan dess. Ja, då har du rätt i ja, Adam. RP gick vidare och det var, jag menar, Växjö är ett också ett väldigt bra lag. Absolut. Om vi såg Uppsala... Det vi förstod att de fick det svårt i den här gruppen. För Växjö, de var i steg 5 som B-pojkar. Förra tror de var också i steg 4 säkert. med A-pojkarna inte i sjöarna. Har en duktig linjespelare som heter Emil Lundin. Som har varit i Allingsås men vänt tillbaka. Det var ju tuff konkurrens där. Duktig höger sida, Bra vänsterhända spelare. Filip Skagne och Alvin Sterner. Ja, så till Växjö kommer vi antagligen gå vidare från steg 2 också. Kul RP som du sa gick vidare. RP som har fått en duktig spelare från Norrköping som var i det laget som kom tria i BPXSM det var ju Arvid Rodin som då spelade höger nya eller linje och han har också varit i RIK under en sommar, jag vet han gjorde en övergång där inför gymnasiet men flyttade hem sen och nu vill han väl öka på sin USM-chanser och spela i Linköping kanske som, och kanske spela i A-laget också lite Mm. Finns det finns nog i belaget göra en satsning. Det finns många duktiga spel i som vi kan gå igenom som du kommer ifrån där, men då kommer podden hålla på i en evighet.
1: <går> ja, det finns, det finns för många bra spelare. Nej, men man har ju rätt mycket därifrån.
0: Precis, så vi kan väl säga något kort om Erik också. Erik är ett väldigt intressant lag med tanke på att jag tror alla 97 där har ju varit med på något riksläger. De har fått in några duktiga 99 nu också. Eller 98 såklart. Det var väl någon 99 med i laget i helgen så att och RIK kommer att vara ett av de lagen som utmanar CVH, tror jag, om segern. Anton Gustafsson som vi talade om tidigare från Torskland var inte med och spelade. Men det vägde ju Viktor Ahlastrand och Viktor Bengtsson upp på 9 meter så att det var väl inga problem. Adam Jönsson som spelar höger 9, ursprungligen från Kungälv var väldigt duktig som, som alltid. Men det blir spännande sen att se hur de, men de gjorde vad som krävdes.
1: Ja. Men då avslutar vi grupp 6 och går på grupp 5. Och då ska vi till Eskilstuna. Nej, vad dålig imitation där. Det är lite
0: härligt var det.
1: Tycker du det? Ja, det var
0: lite ja. gnälligt var det.
1: Jag har spelat med en kille från Eskilstuna så han körde alltid det där, vet du. Ah, Simon Aulén, han spelar i Norge nu. Ja, just
0: det. Ja. Det kan jag påtala mina notiser av honom. Mm. Alltså, vi mötte dem i en match med deras 89er. Vi var ju 90a. Mm. Och då spelade han någon form av, han var väl högerkant, ibland tvåa i försvar. Ah. jag vet inte om jag kommer runt. Han har tvåa i försvar. Ja men jag vet inte om han var ett eller två. Han var ganska, men då kom han runt, och det här var kanske när vi var A-pojkar. Mm. Jag vet inte om jag kom runt från kanten eller om jag hamnade på vänsterny på, på något konstigt sätt. Och skulle jag satsa där. Och då slår han mig stenhårt varje satsning <laughs> över bröstet. Jag har aldrig haft så ont i mitt eh, br alltså högra bröstet där.
1: Ja, han är en liten busad. Ja, jäkligt
0: ont. Och domaren, ni vet, på den här minihallen där liksom brydde sig inte fast det det var ju liksom såklart varje gång. Ja. Och så fortsatte det. Dagen efter skulle vi spela en match i en annan. För det där var ju liksom den första divisionen i den andra divisionen. Ja. Då gjorde jag exakt samma sak mot Köping. Vad ja. tror jag fick direkt? Alltså, två minuter, sen kom det anfallt efter. Och jag vet inte, jag kunde inte anpassa mig så jag gjorde det likadant igen. Och, men sen förstod jag att jag domade, liksom, det kunde inte göra så sådär, för det skulle man inte kunna göra. Så jag fick ju rött kort i alla fall i andra halvlek eftersom jag hade gått <laughs> över gränsen den tredje gång. Och det var inte meningen, och det skiljer jag på Simon Aulén för. Okay.
1: Ja, det var en liten parentes. Eh, på besök, Kungälv, Huddinge, Kristianstad och Strömstad. Och eh, jag, får väl jag, jag hade ju tippat innan här att Guf och Kristianstad skulle gå vidare, men Huddinge går ut som eh, grupp
0: etta. Vad ja. har vi att säga om det? Ja, men du går ju bara på handbollsfesterna. Jo, men det är väl så. Kolla på namnen mer. Jo, men visst var det an troligt att Kristianstad och kunde tagit platserna. Och framförallt eftersom Hudding hade tappat några spelare i sista sekunden till, eh, till just The Bolton. Men eh, Hudding är ju ett bra lag. Det är som vi brukar säga, det är inget snack om saken. De har en väldigt gediget eh, många duktiga spelare. Filip Lindberg som är höger Simon Nyberg har de spelat vänsternia som har varit i Drott ett tag och försökte men kom tillbaka. Eh, har en väldigt stor och bra mittsexer Lukas Hervig, duktig målvakt. Nu höll jag på att gå inåt annat. Men, eh, som just nu är målvakt. Nej, Alec Bergström är Men Huddinge är bra och de lyckades få dit. och Sen handlar det om att de ska gå vidare från stick 3 också. För att, att Kristianstad kommer lyckas med det. det tror jag för dem... Eh, eh, men sen är det svårt. Kristianstad har en duktig målvakt som är 98 som heter Ludvig Helgeson Som säkert klarade av att de gick vidare. Andra målvakten är Rasmus Klassen och kommer egentligen från Norrköping. Det är lite tråkigt tycker jag att han har lämnat när han kunde stått och spikat i det där målet istället. Men det är klart att man vill försöka göra sin chans att spela i Kristianstad. Kristianstad var ju väldigt bra förra året eftersom de hade väldigt många duktiga bra 96 här. Herman Bosson, då stod ju Fredrik Landin i mål och så vidare och så vidare. En spelare som spelade mycket där laget var Emil Schuster, som är 97 här och som ska vara i år som mitt, nya, vänster, och ett bra skott är väldigt snabbt. Men fick vi kanske inte riktigt ut det där och Huddinge vann. Guif, som kom tre hade också en sån här grej, ingen ville ha Gujf i Stig två såklart. I Gujf um... har vi en annan Norrköpings som heter Martin Ek.
1: Det händer med Norrköpings killarna, de bara, de bara sticker sig bort de får chansen.
0: Ja, ni är RP-killar, precis som du, du har ju stannat dig kvar. Det är lite intressant faktiskt. Jag Kanske en slag under bältet här att sitta och klaga på... Nej, det ska vi inte göra, men det är väldigt intressant. Och jag kan ju definitivt hålla med dig om att... När vi har Jag kan ju förstå att Felix Klarsticker som är så extremt bra. Han går till Arningsås där han får spela i serien Jag kan också förstå att Viktor Bengtsson, som är väldigt tung, går till RIK, där får han spela. Men sen finns det ju väldigt många... I 98 där som lämnade jag har räknat att sju stycken har lämnat en målvakt. Så det är liksom målvakten och startsexan som gick vidare till olika klubbar. Vi hade Martin Ek som gick då till Guiffen för den här säsongen. Det är lite kul med samtidigt. Det är ju väldigt tuff konkurrens där och nu går inte ens de till stick tre direkt. Felix Tyber, mitt nere till Rico. Kristoffer Seiler, höger ner till Rico. Också väldigt tuff konkurrens där. Jag menar hade Allastan hade det blivit riktigt bra. Kristoffer Babic gick till Lindesberg, mitt nya. Lovi Dahlqvist som vi talade tidigare om. Nu verkar ju han ändå en av tre vänsterkanter inte till sju laget fast han är 98. Jag såg inte att Emil Kjellberg spelade också. Det är en duktig spelare så det är ju väldigt hård konkurrens. Mm. Så att um, det kan man väl tycka lite vad man vill om. Uh, jag tror att NK hade ju varit väldigt bra ändå om de hade varit kvar. Men nu har de gått alltså. Och då, men då får vi det kommer så. till
1: NOK-san i grupp två. Du får Precis. flika in lite om det då.
0: Ja, men Jag måste nämna något kort om kungen. Det var lite roligt. Kungen, som sagt, förlorade ju mot NOK i B-pojks eh, SM i, om tredjeplats. För de blev fyra. Och de har ju också tappat extremt många. Bland annat Filip Andersson Mobe som spelade i Hamsta där tidigare. Eh, Adam Jönsson som var höger nian i RIK. Men har fått tillbaka inför den här säsongen Douglas Årström som gick till RIK och också hans med 99 Joakim Målström, som med Kant. Så de hade ett hyfsat lag men hade ju en mördarmskrupp med de där tre lagen. Strömsta och Strömsta har fått väldigt många från Lysekil. Och Lysekil Lysekils 98 och det är roligt för de hade ju väldigt många från en sån liten klubb på och i olika rikslägerna. Jag vet att Felix Pratell var med på miss och mitt- och på första riksläger. Han har gått till Strömsta. har även en annan duktig kille som har gått från Lysekil. Han var nog inte på riksläger. Men Simon Lindblad. Och han gjorde ju en himskans massa mål här har jag för mig i... Eh, 22 mål gjorde han där. Och sen måste jag säga till Lanninsås gick Oskar Jansson en vänsterhänt högenia från Lysekil. Men det var Strömsta Och ja, har Strömsta. tur i lottningen kanske de kan gå vidare. Det är ju svårt det där. För mer har man spelat på riksläger borde man göra, men det är inte säkert. Det är något vi också kan få chans att komma tillbaka på senare i podden eftersom du gick var jag med på något riksläger. Nej, men har gjort så. lite landskamper. Ja, ish. <laughs> ja, Adam Lund är handbollens svar på fotbollens Mikael Nilsson. Nej, det lämnar vi och så fortsätter vi kanske. Okay.
1: Från Huddinge till Huddinge. Det här var en, försökte jag med en bra övergång här. Men skogos Ligger i Huddinge kommun. Ja, det är du. Shit, varit... vad du är. Ja, det där vet du. Det där har, man, eh, har jag förberett innan så att det ska... Det här <laughs> ska är riktiga låta...
0: geografikunskaper. Det är ingen ja, det Paradise Hotel-nivå på Nej, inte. Nej,
1: det här vet ni. Eh, Skogås eh, På besök i Linnesberg, Tumba, Malmö och Country. Och eh, de som skidade där var IFK Tumba som grupp etta och Skogås som tvåa. Och sen har vi uppstickarna Linnesberg där på tredje plats som jag så förra året, men då var det väl 196, kanske som jag tyckte var väldigt duktiga. Så jag hade ju, jag hade ju satt dem rätt högt
0: upp. Ja, ah, just det, 98 ja. var väldigt tuktiga. De var i steg 5. Ja. Och ja. Lindesberg, det här var ju lite kanske skrev att de inte gick vidare direkt. Mm. Men det visste man ju snarare om att Skogås är ett väldigt bra kollektiv. Väldigt kul med Stockholmslag också. Och sen Tumba lyckades segrande. Johan Larsen, högersexan, gjorde 25 mål. Och det är klart. Tumba har en bra ungdomsverksamhet. De har ju väldigt många andra. och kommer säkert vara duktiga i Apojk också. Ja.
1: Eh. Sen etablerade Allsvenskan också. Så det är ju sånt. Eh, alltså det finns ju för... Alltså...
0: Förutsättningarna finns precis, definitivt, ja. Precis. Ja, men så är det. Så det. Och de tar ju många spelare också. Eh, vi ska fundera lite här. Lindesberg har ju en väldigt intressant vänsterkant som heter Kristoffer Thor. Och Christopher Thors bror... Jag ska först säga att Kristoffer Thor han gjorde 23 mål. Han var två efter Larsen där. Och hans storebror, Timmy Thor, var ju 90. Och var ju den som var bäst i det här laget. Lindesberg 90. Och han spelade för Finland sen, för de har Finst på bro. Så att Kristoffer Thor kanske blir en finländsk landslagsman framöver. Annars så var det ju lite märkligt att de kanske inte gick vidare. Men så är det. Man kan inte alltid... Gå vidare. Och sen, HK Country är ju ett lag från Skövde. Och många spelar ju IFK Skövde, men jag såg att flera av dem som spelat Division 2 handboll i HP Skövde gick till HK Country. I alla fall varit med i deras så att De är tuffa. Och sen eh, sist men inte minst, Malmö. Har du varit att tittat på dem förresten?
1: Nej, det är alldeles för dåligt. Jag har inte sett något eh, någon IFK Malmö handboll faktiskt. Eh, det är någon gång, vi har ju vårt eh, Malmö, HK Malmös b och IFK Malmös A-lag är väl? Spelar i samma serie. Ja, just det. Så det har jag varit att kolla på någon som Men inte ungdomshambollen. Det har väldigt dålig koll på faktiskt.
0: Men det får bli bättre in på det här, kanske. Eh, jo, men det, så får det väl vara. Ja. Ja, en annan kille jag också måste nämna är väl i Tumba. Som jag tror var avgörande. Det var ju vänsternia. Kenan mm. och eh, För han har också varit med lite i A-laget. Och det är svårt att röra jag hade det liksom i huvudet. Hur, hur ligger liksom bokstäverna? Men jag tror jag fick till det hyfsat i alla fall. har också en hyfsat bra målvakt i Andreas Sallasarfors. Så att eh, skogås och tumba vidare från grupp fyra.
1: Ja, då går vi vidare i grupp tre. Vi stannar kvar i Stockholm och vi förflyttar oss till Lidingö. På besök i Rimbo, HK Eskil, Lugi och Halby. Och eh, grupp 1, Lugi, Grupp 2, HK Eskil. Ja. Eskilstuna. Ja, det var
0: väl heller inga överraskning.
1: Nej, det, det var ungefär det jag trodde innan också. Eller det var precis vad jag trodde Men det är inte du
0: börjar gå på dina handbollsfesten. Så det är ju inte jo, lite så, så typ. Ja, men att Lugi skulle vinna gruppen det var inte självklart för att Eskil har ju ofta haft ett helt bra lag och Eskil har ju en väldigt duktig målvack i Erik Nilsson. Men kanske har lite tunn trupp jag tycker. Och annars får jag för mig också att Alexander Ljunggren är en Helt okej okay spelare. Men de räckte inte till. Det var ett Lugi som ställde upp utan Alfred Jönsson. Eftersom han spelar så mycket elitser. Och han förhoppningsvis kommer att vara med senare. Men eh, Hannes Enhagen som höger nia. Alltid bra. Eh, har ju en helt okej okay målvaktspar i. Alfred Åsvärd som är 98. Som kom från H43. Och eh, deras kallade egna 97-målvakten. Lukas Hansson. Så de höll väl det uppe. Deras 98 var ju som sagt i stiffen förra året och går väl mycket in. Vet inte Deras 97 eller deras 96 Kul var ju väldigt bra men det finns inte så jättemånga, cirka 97. Men de plockade ett gäng från eh, H43, Karl Sandström, Asker Bark, Axel Morand, Emil Möllerström. Så att eh, de blir nog också att räkna med framöver, tror jag.
1: Det är ju kul för Eskil gå vidare också när Guif inte går vidare till steg 3 direkt. Får man gå med högt huvud sedan ja. i skolan där när man går förbi varandra. Men det,
0: ja, precis. Men det är också såna grejer att hade varit i den gruppen så hade antagligen Guif gått vidare och Eskild kanske hade blivit tre i den andra gruppen. Så att det, det är lite svårt att säga sånt där. Och man ska ju inte säga att det är nackter att spela stigt två för man får ju spela ihop sig. Jag vet inte mm. om vilket lag det var förra året om det var två eller ett lag i, ja, på junior som hade gått vägen genom stigt två om det var Lindesberg som gjorde en sån resa då också. Ja. Men det, är Men så. det känns
1: det... rätt ovanligt tycker Nej, jag. Det, är, ja, det, det är kanske det... inte är så Det, Nej, är, det, det, det är, är, är lite loppning, Bäst
0: när det gäller och sen kan det vara att någon är skadad Någon spelar ja. med A-laget Stick... Såklart, så såklart. Att det är... Och sen är det små mar marginaler I Lidingöas kontria De har en väldigt bra målvakt i Willi Wigström mm. Och eh, En annan intressant spelare, den utespelare Som heter Mattias Björkman Myr Och jag tänker det måste ju vara Ystadmålvakten Andreas Lillebror Alltså, kanske. Han inte... Ja,
1: kanske. Jag vet inte, han värvad uh, Myre killen han värvad till Ystad alltså.
0: Andreas, men det är ju han som står i andra målvakten efter ah. Andreas Persson. Ja, men det vet jag. Ja, han han kommer, han spelade i Hammarby när han var ungdom. Aha, det visste inte jag. Så att uh, han åkte ner dit för att gå i gymnasiet. Man lär sig något nytt varje dag.
1: <laughs> Nej, men vad bra. Ja, det... Lidingar vet ju bara att Helge Freiman är från. Och uh, är det inte någon av de här Bergqvist Nej, kanske inte. Ja, Viktor Bergqvist kanske. Ja, Victor Bergqvist. Nej, de
0: spelade ju tumbo. Det är på helt sida stan, tänker jag. Långt åka på ja, träningen. Men det skulle just inte förvåna just mig. Men det finns de med så många olika lag. Ja. Han på Starkvist heter en kille som är 91, va? 92, vänsterhänt. Och spelar i? Ja, eller spelade i Lidning, Nu spelar han väl kanske i eh, något av lagen i eh, Tyresö kan jag tänka mig, Eller något av de andra allsvenska lagen. Okay. I alla fall, Hallby är ju annars lite roligt eftersom du spelade det ett tag.
1: Ja, spelar där i två år. Jag, jag kollar ju på protokollet där. Man känner igen några spelarna. Utterberg var med va? Nej, han var inte med. Han var inte med.
0: Men det var han du kanske tänkte på eftersom han har varit med på lite riksläger.
1: Ja. ja men det var kanske, Han kanske med A-laget då. Så var det var därför han inte var med då. Mm. Eh, sen eh, ja, man har, man har ju sett spelarna i alla fall. Jag tycker de är rätt duktiga. Alltså, men
0: var eh... ja, inte du tala om Filip Starr och Brorsson, eller jo, fel där. Jo,
1: de vet ju vilka det är. Mm.
0: Och sen eh, Viktor Long som kom från Eksjö. Ja,
1: hans brorsa har ju spelat med också. Han spelar ju i FK Det är väl min
0: namn, den heter han Filip Long ja.
1: ja, Filip Long heter Storbrorsan. Korsbandskada nu, den... men han är på väg tillbaka.
0: Fast inte Victor längre. Filip är väldigt kort. Jag vet inte Victor, jag tror han är längre. Ja,
1: det kanske är det. Men han är från, den... de är från Eksjö
0: från början, ju. Ja. Precis. Mm. Som en annan kille spelar i IFK, Ystad, man ska säga, Omar Kutnya. Okej. Okay. Som en linje. Där rullde tungan rätt i mun. Ja, ja, men man får väl göra det ibland och sen hoppa in där. Så Halby Fyra, och de får vi också nyhetsdag. Och sist på sista platsen Martin Rimbo. Och de är ju lite upp och ner. Hade väl sin stora framgång i 95 med Tolbring och Abdullahi. Mm. Dock det måste jag säga är lite märkligt tyckte jag med Rimbo. Att de inte gick till steg fyra med den skullen, för att eh, Hur kan man spela? Om, om Jerry Tolbring blir punktat som har Sätter man inte honom på kanten? Jag menar, han gjorde ju mål som sistår som junior från dörrkanten i serien Varför kunde han inte göra det på herrejunior? Det har varit att låta han ta varje läge. Det får du får ta upp med Dick tror jag. Ja, det, det, det håller jag mig ifrån. Man måste få ha sin egen filosofi. Ja. Men då känns det som att vi summerar den och så går vi hem till min hemstad, Norrköping. Ja,
1: Norrköping. Och då har vi eh, Allingsås, Hammarby, Halmstad, HK och Halmstad då. Och den andra gruppen, eller det andra Halmstadaget heter Hamsta HF. Får vi hålla isär dem. Eh, så har vi OV Helsingborg också. Eh, och eh, vidare var inte så oväntat eh, Allingsås och Hammarby.
0: Det var tyvärr inte så oväntat. HK, eh, Norspring är ju min hemstad, men jag spelade ju inte i Norsprings Håk-ungdomsarbanen, utan det gjorde jag i Norsprings AS. Mm. Tillsammans med Jesper Nilsen bland annat, som nu är i Berlin. Mm. Men jag spelade med ändå andra duktiga spelare, Petter Lidstedt, som har spelat i både Hejd och Lindesberg i Allsvenskan. Jaha, jag
1: har koll på.
0: Mm. Så att, det fanns några spelare duktiga från det här laget. Mm. Eh, just det, Norspring Håk fick ju sedan spela lite i när jag var senior. Och då fick man ju se på alla de duktiga ungdomarna. Och det var ju tråkigt om jag ska börja i den hållen att... De tappade ju många, som vi sagt tidigare, 97-erna för de som var trea med Klar och 98-erna. Men de stretade ändå emot och har en väldigt duktig spelare som tidigare spelat i Hultik som jag också själv har spelat i. Och det är Anton Skogvik som är 97-a som har varit med på riksläger som vänsterkant. Men kan även spela 9 meter precis som alla sina bröder, de är väldigt allrounder allihopa. Eh, och i Norrköping... Eh, upp i
1: hallen, vad tycker du om den? Underbar eller?
0: Nej, den är alldeles för smal för mig som inte är så där ramlar in
1: i klätterväggarna och allting. Ja,
0: men det passar ju dig och som rinslåda. är lite mer fysisk av dig. Då gör du inget att det är tajt. Jag behöver ju lite större så man kan få lite mer luckor. Jag
1: hade min första seniormatch där faktiskt. Division 4 mot Hultig med lite mer för mycket klister på mig. Ja, det gick ju inte. Jag hålla i bollen, vet du.
0: Ja, men det... det var kul, det är lite sådant minne man har. Fast du måste ju ha stora händer redan då, Adam. Jo, men jag var klen. Var ja, ja. då får man trä. Allt, 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 alla <laughs> här är alltså, en träningsprodukt. Ja, Med en ja. kombination såklart. Eh, nej, men eh, NOK som sagt. Har jag en duktig spelare som heter Hugo Bayard som kan spela ett allround, ganska bra skott. Bra linje, Felix Olen. En spelare som är väldigt bra som är kvar från det här 97-laget som heter B-Polk var Albin Singstedt som är högerkant. Och kanske nu spelar på lite andra positioner. Roligt med NOK var att de hade fyra målvakter som de spelade hela helgen. Och även om han Rasmus Klasen har lämnat så var det ju Felix Klars kusin, Rasmus Klar, som stod i mål ibland. Jonathan Herdelins med 99 som har varit med på deras riksläger som är stabil. Emil Lövgren och Jon Wienberg. Vidare då till... De andra lagen i gruppen såklart. Halmsta som sagt, de gick inte vidare. Det kanske inte var så konstigt eftersom det här är det andra halmsta laget Det här bestod väldigt mycket av 98 och 99 som har varit väldigt duktiga och spelat i hallandslaget. laget OV kom sist. OVs 96 var ju helt okej. Okay. Var i stick 3. Nu tappade de han stora vänsternian, Kasper Rademacher, som spelade i deras allsvenska lag. Då hade de inte lika mycket att komma med. Får ta nya tag i steg två. Eh, st vart förtjänar han då? Eller? Han spelade ju kvar med den 96a så han får inte vara med. Ja, Men det var okay. han som upp det laget fast det var mycket 97 med. Ja, okay. Och sen gick ju Hammarby vidare som tvåa. Och det var ju rot som sagt eftersom de fick några spelare från just Bolton. Och har ju fått spelare även från Huddinge. Från det här gamla Sylving laget En vänsternära som heter Linus Gummersson. Och han var väl bäst i helgen i Hammarby. Såklart. Han gjorde 18 mål och eh, var väldigt bra framförallt som B-pojk, man får väl träna på det men han har ju storleken och ett bra skott mm. de hade dock inte sett sina bästa spelare med och det är Alexander Binderis som är men har ju ändå fysik och eh, förmåga att spela på 9 meter och eh, jag vet inte om han var skadad men när han är så kan de bli riktigt, riktigt farliga annars så tyckte jag inte Hammarby imponerade så mycket men det är ju svårt, de gjorde vad de skulle och gick vidare de förlorade med mål 17-25 mot eh, Alingsås som vann gruppen, Alingsås kanske de vi ska tala men man kan säga mycket om Felix Klar, men han var inte med, då får man tala om de andra spelarna och det är ju så himla duktiga, de har ju de här två finska bröderna, Oliver och Benjamin Helander som befödde han in som kastar spjut lite mm. också, det brukar de vara med, de var inte med på finkampen men jag vem slår sig in i det finska spjutlandslaget då måste man ju kasta över 85 meter och det är inte så lätt Eh, och de var eh, fantastiskt eh, duktiga. Olle Ek gjorde flest mål. Han eh, gjorde 21 mål under helgen. Och det är ju en mitt som kommer från Växjö. Liksom, som de tappade och han eh, är ju femstjärnigt, eh, kvick och stabil. Eh, I mål så hade de Armin Bardar som kom från CVH eh, för den här säsongen som 98. Tillsammans med deras 97-målvakt som alltid har stått där Oskar som är duktig. Och han fick ju lite extra konkurrens av Erik Pettersson som vi talade om tidigare men som nu står om Han kommer antagligen vara med sen kanske från steg 3, 4 eller 5. Så målvaktssidan ser väldigt väldigt starkt ut. Eh, måste även Charlie Aronsson som får spela tyvärr mycket höger nya, fast han är högerhänt, mitt nya, stabil. Eh, ja. Erik som på högerkanten. Ja, de är Ett riktigt spännande lag så att eh, jag tror att Alingsås kan mycket väl utmana Sevhov Mm. Och Erik framöver och Ystad. Ja. Men det krävs ju att Klar och Erik Pettersson står i mål, tror jag.
1: Ja. Vi får se hur det blir där. Det blir spännande att följa. Eh, och så går vi vidare till grupp ett. Eh, vår sista grupp och nu är vi norrut i Boden. Och då har vi Märstadlaget eh, Skånela på besök. Eller Skånela, jag vet inte vad man säger. Vad som, vad som är rätt uttalad. Skånela
0: brukar jag säga, men det funkar nog vilket som...
1: Vi kör på, vi kör på båda. Det som blir rätt är rätt. Eh, Brännan från Härnösand Sollentuna och Täby och eh, Boden går vidare eh, starka på hemmaplan uppenbarligen och eh, Skånela som grupp två
0: Boden var ju nära att på gå till stick 5 sedan 97 när det var pojk och mm. spelats gruppen rör det också men då lyckades RIK givetvis slå dem men när de det var en väldigt jämn match så de blev ju tria där Eh, så att det kunde de mycket väl ha gjort och nu inledde de här tufft jag tror att många sitter vid resan i man åker väl upp det under fredagen eh, och sen tänker man Boden kanske inte är så duktiga men har ett väldigt bra kollektiv
1: Det är kul att det kommer lite lag norrut också om man ska säga så
0: Ja, ja definitivt och det är kul att man har fått den här årskullen men sen de är ju väldigt framgångsrika på damsidan mm. förutom jag menar, Kiruna är ju duktiga men de spelar väl just Boden spelar väl i ett avan ja. eller Allsvenskan motsvarande är det. Typ men de har, rätt,
1: alltså de har bra med publik och sånt också. Ja, de, jag, de har nästan
0: bäst publik på de sidan tror jag. Och, ja, men, och, men, ja, men det är ofta det, det är likadant i fotbollen. Piteos, deras fotbollsklubb, har ju jättemycket åskådare. Ja. Sen har de ju haft Umeå som är väldigt duktiga. Men Umeå är ju Västerbotten, det är ju långt ner. Jag menar, de riktiga avledningarna, det är väl Piteos. Men sen är det liksom eh, Boden, det de ska kan kalla sig riktiga norrlänningar. Och då hade de ju egentligen fyra Stockholmslag. nu tre Stockholmslag, om man kallar skånare. Bränna var ju... Annars det nordligaste laget. Brännan, ja, måste man ju säga några ord. De har ju möjlighet, tycker jag, definitivt att gå vidare från steg 2. Och det är på grund av att de, på att de har en duktig 98 meter Albin Larsson som är väldigt allround på 9 meter, skjuter bra, bra blick för spelet och så vidare. Sen tror jag även att de har lyckats knyta till sig en högerkant, en som kirismittare Daniel Wendell från Umeå. Som där spelade seniorhandboll väldigt tidigt upp i har jag för mig. Men nu vill jag väl göra ett sista ryck här. Och få spela i brennans division. Ett, två lag också. Uf, så att eh, brännan definitivt. Och gå och, och gruppen där uppe så. Har de väl alla chanser i världen att gå vidare. Täby och Sollentuna räckte inte riktigt till. Täby är ju svårbedömt. De har ju varit väldigt duktiga. Men lyckades inte riktigt få till det. Jag vet att de hade en högerkant som hette Milan Simonovic på riksläger. Men de har väl tappat tyvärr, kanske lite spelare som inte hålla upp det. Skånella, sist men inte minst. Ja, mästarlaget laget där var den...
1: Alltid bra ungdomar, känns det som. Skånella, bra plantskola. Eller ja, säga. men jag tänker att hade
0: de varit riktigt bra så är det klart att de hade slagit Boden. Ja. Men de kommer vara där på steget, beroende på sin steg tre-lottning. Om de går till steg fyra och sen är steg fem, det är... De har ju möjlighet att växa eftersom de har det här A-laget. de har ju
1: väldigt ungt A-lag. Ja, det, det Är det inte så att det är några 97-er som var med där då, kanske?
0: Nej, vet du en sak? De hade ju några duktiga 96-er. Mm. 95 erna med Rahali ibland annat. 94-erna, Jesper Filén. I de här 97-erna så har de egentligen lyckats få det här vassunda laget. Några killar därifrån som var i steg 4. Malik Bojang som gjorde flest mål. Jag tror han gjorde en 18-år 18 heligen. Vänster 9 på högerkanten, Adam Maxelson från Vassunda. Och de bidrar med lite bredd. I övrigt så är det väldigt... Liksom, alla de där spelerna har ju spelat såklart det här upplandslaget på, i Sverigecupen. Mm. Men det blir spännande att se. De är nog ganska beroende av sin lottning för att gå vidare.
1: Okay. <skratt> ja, det här var en... Eh... Ska vi bara dra igenom vilka lag som gick vidare en gång till eller?
0: Ja, Om inte det här framgått Innan av dem så får <går> det göra Då kanske inte ska säga några långa utläggningar till det jag, Kör lite snabbt jag tar det här nu 22 okay. lag till steg 3 och dessa ja. var.
1: Grupp 11 Ystad IF, HK Aranäs, grupp 10 IK Bolton, IFK Skövde Grupp 9, Karlskrona Borås, grupp 8 IFK Ysta, Halmstad HF Grupp 7, IK Severhov Och HK Ankaret, grupp 6 Reberslid och RPIF Grupp 5. Huddinge, Kristianstad. Grupp 4. Tumba, Skogås. Grupp 3. Lugi, Eskil. Grupp 2. Allingsås, Hammarby. Grupp 1. Boden och Skånela. Och då har vi gjort en rejäl sammanfattning, eller vad ska man säga Filip?
0: Ja det har vi gjort och det kommer ju givetvis komma tillbaka ännu mer ingående.
1: Går det, går det bli mer ingående? Ja, men nu
0: tänker jag, jag har bara skrapat på ytan. För Oj. att eh, ja, man måste ju spara roliga anekdoter och vissa spelare till steg tre. Bra tänkt. Så man tänker, man får ju ta dem lite Brän som så här. Bränn inte
1: på en gång, eller vad ska man säga? Nej,
0: det, det, blir, det blir väldigt svårt då. Mm. Så att det, det känner jag, det har vi gjort av bra. Och vi kommer väl komma tillbaka här snart med nästa avsnitt.
1: Ja, mm. Mm. men då får vi väl tacka för oss och tack för att ni lyssnar. Det ska bli kul att se vilket bemötande vi får. Vi har ju en mejl också. Det var bra att
0: du kom in på den på slutet, ja.
1: ja som, som vi gärna tar emot tips eller kritik, positiv och negativ. Hur vi ska göra det bättre nästa gång och sådär. Mm. Du kan väl dra mejlen?
0: usmpodden at gmail.com Gmail.
1: Gmail, ja, precis. Och det var nog alls, eller?
0: Ja, det var det faktiskt. Ja. Och nu ska vi se fram emot ett spännande skådederby här under morgondagen.
1: Ja, Malmö-Ysta ja.
0: Ja, Ysta-Malmö. Men det är ja, på bänken är tyvärr, jag. Adam.
1: Ja, tyvärr ja. Någon månad till.
0: Mm, sen är vi tillbaka. Mig får ni aldrig se på plan. Men på läktaren givetvis. Ja. Och nu ser vi fram emot steg två. Ja. Det gör vi. Tack så jättemycket. Det här, det var usn podden Vägen till Malmö. episod 1. Med mig, Filip Trobeck.
1: Och jag, Adam Lund.